0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Až petina Slovákov nemá povedomie o invázii do Československa v roku 1968. 14% z nás dokonca považuje okupáciu za pozitívnu udalosť. Je to vážne bezpečnostné riziko, varuje analytička Globseku Dominika Hajdu
2: medzi týmito ľuďmi, ktorí nemajú na tieto udalosti jasný názor, môže prísť k tomu, že budú zneužití práve tými dezinformatormi alebo inými aktormi, ktorí sa snažia podkopať
1: demokraciu. Ján Holík, zastrelený. Danka Košanová, zastrelená. Stanislav Sivák, zastrelený. Peter Legner, zastrelený. Jozef Levák, prešiel ho tank. Nie, to nie je Ukrajina dnešných dní. To sú obete invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. V nedelu si tak Slovensko opäť pripomenie tragické výročie invázie vojsk vedených Sovjetským zväzom. Do našej vlasti pod rúškom noci zákernia a bez pozvania vpadlo pol milióna okupantov. Invázia bez vedomia i súhlasu vlády a parlamentu si vyžiadala vyše stovku obetí a viedla k masovej emigrácii. Nasledovala 20-ročná éra lží, prenosledovania iných názorov a lámania charakterov, známa ako Husákovská normalizácia. A prečo tento dlhý úvod o notoricky známych historických faktoch? Nuž preto, lebo naše povedomie o tejto udalosti je dnes doslova v žalostnom stave. A historické bezvedomie, ako vieme, môže byť v dnešnej turbulentnej a nebezpečnej dobe vážnym bezpečnostným rizikom. Čomto čom to ohrozuje geopolitické záujmy Slovenska? No a kde sa berie všetok ten sentiment po dobe, v ktorej moc sedela na bodákoch okupantov a kde nebolo možné vysloviť nesúhlas bez závažných následkov? Odpovedie analytička Globseku Dominika Hajdu a politologička Dagmar Kusá. Ja
3: Komfortná doba pre celú spoločnosť a taký ten prevládajúci sentiment je, že keby sa dalo, tak najlepšie by ja bolo za miesto nejak pod koberec a proste sa tým nezaoberať, ale to má potom závažné dopady na ten hodnotový systém, na ktorom ten súčasný režim
1: stavia. Robert Ficosu s Milanom Uhríkom čoraz viac jedna ruka, o čom svedčí silnejúca spolupráca Smeru s Republikou. V druhej časti dnešného podcastu sa na túto tému bližšie pozrel kolega Adam Oleš budete počuť politologa Radoslava Štefančíka. Je som možno
0: že povedal, že Milan Uhrík sa mi zdá oveľa slušnejším politikom ako Robert Fico alebo Ľuboš Blaha.
1: Počúvajte Aktuality na hlas. Pekný deň, a pokoj v duši prajú Adam Oleš a Braněk Dubčinský. V nedelu si opäť pripomenieme neslávne výročie invázie vojsk Vršavskej zmluvy vedených sovietským zväzom do Československa v roku 1968. Zatiaľ, čo si mnohí z nás pamätáme na túto udalosť, alebo respektíve sa pripomína táto udalosť veľmi tragicky ako okupácia. V nový prieskum Globseku skúmal postoje vyše 3000 ľudí na Slovensku a ukázal, že obyvateľia Slovenska jednak majú veľké medzery v poznaní tejto udalosti a je Jednak pre časť verejnosti je to dokonca pozitívna udalosť. No a o tomto prieskume a vnímaní verejnosti invázie roku 68 budem hovoriť s analytičkou Globseku Dominikou Hajdu. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže poďme in media zres k tomu prieskumu, Čo teda ukázal také kľúčové, ako vnímame my Slováci inváziu roku 68 dnes? Tak,
2: pri... Cházal, že dve tretiny ľudí na Slovensku v zásade vnímajú inváziu vojskami Varšovskej zmluvy negatívne. Ale to neznamená, že zvyšná tretina ľudí ju vníma pozitívne. Približne petina sa nevie vyjadriť, že či by mala túto udalosť vnímať negatívne alebo pozitívne.
1: Pardon, že vám skočí do reči petina, to znamená 20% nemá názor. Uh-huh, nemá názor, áno. Dokonca sú tam čísla alebo celkom slušné percento ľudí, ktorí to vníma Pozitívne, pozitívne vníma okupáciu?
2: Pozitívne vníma okupáciu približne 14%. Čo je zaujímavé je, že to pozitívne vnímanie okupácie sa veľmi nelíši od nejakých vekových skupín. Je tam trošku rozdiel na základe vzdelania. To znamená, že ľudia s vyšším vzdelaním vnímajú tú okupáciu negatívnejšie, ale podľa veku v zásade tam v pozitívnom vnímaní nie je rozdiel. Je tam rozdiel v tom, kto sa nevie vyjadriť k tejto udalosti. Mladí ľudia majú je tam, jo, máme o mnoho vyššie percento mladých ľudí, ktorí nemajú názor na
1: okupáciu. Čiže dá sa povedať, že mladí ľudia sú asi vzdelávaní takým spôsobom, že netušia o tak významnom dátume, ako je okupácia Československa?
2: Áno, toto mi vychádza z tých výsledkov, že pravdepodobne teda naše školstvo nevzdeláva do dostatočnej miery mladých ľudí o udalostiach 20. storočia.
1: Vieme povedať že nejaké trendy, lebo ja povedzme tento dátum sledujem, ako je interpretovaný u nás aj v Česku lebo boli sme Československo a vidím taký posun každým rokom. Začiaľ, čo pred pár rokmi bolo nepredstaviteľné akýmkoľvek spôsobom sa verejne obhajovať alebo postaviť za túto inváziu, pred dvoma, tromi rokmi sme mohli počuť, že bol to napríklad poslanec Grospič, ktorý hovoril o tom, že tie obete, ktoré tu boli okolo 100 obetí, že to boli obete automobilový nehôd a nekým takýmto spôsobom to realizoval. Viem povedať, povedzme, že ako sa posúvajú trendy v vnímaní tejto udalosti alebo tápame?
2: Ivo, či už tu pre, pre na otázky robí pravidelný prieskum k, aj k vnímaniu 68. A práve že z ich analýz vyplýva, že to vnímanie negatívne sa zvyšuje. To znamená, že ako keby možno, skôr to povedomie o tom 68. Alebo tá diskusia o tom 68. možno je v intenzívnejšia. Ale presné dáta každý
0: rok my
1: nemáme. Zaujímavé pri tom prieskume a v tých správach, ktoré ste o tom dávali, že je tam aj rozdiel, povedzme, na základe pohľavia. Lebo 25% žien od Povedalo neviem a je to 10% viac ako u mužov.
0: Áno, tu sme zistili
2: presne, že viac mužov v zásade vníma negatívne tú inváziu, ale je to preto, lebo viac žien sa k ní nevie vyjadriť. To znamená, že zatiaľ, čo 15% mužov, tak 25% žien. V tomto preskume nám vyšla nejaká neistota medzi ženami pri viacerých takýchto otázkach, ktoré sa týkali nejakých historických odalostí.
1: Nie je to špecifikum. Dobre, ale kľúčová otázka znie. Čo s tým? Hovorili sme o tom, že môže za to do istej miery asi vzdelávanie alebo spôsob, akým edukujeme deti, ale nepochybne je tam aj vplyv rodiny a vplyv povedzme aj verejnej debaty, teda politikov a ďalších činiteľov. Milím sa. Určite
2: sa nemýlite. Myslím si, že okrem vzdelávania je naozaj potrebné, aby sme otvorene a intenzívne hovorili nielen o 68., ale o celej historii 20. storočia a pomenovávali si a vytvárali si narratív o tom, že kto bol v týchto udalostiach iniciátorom zla a kto bol na strane obete a snažili sa naozaj zaplniť ten informačný priestor, ktorý občas, ak nie je zaplnený, tak býva využívaný dezinformátormi, ktorí sa snažia prekrúcať
1: historické udalosti. Ako vnímate vy, povedzme to, že aspoň teda ja to vnímam veľmi negatívne a čudujem sa, že povedzme v Česku točia veľa filmov, seriálov napríklad Moriaci Ker o matke Palacha. U nás to úplne v podstate absentuje. A to je proste mass media a kultúra môže zásadným spôsobom meniť ten narratív, ten diskus. U nás mám pocit, že je stále nedostatočné povedomie
2: o tom, do akej miery môže kultúra pomáhať formovať verejnú mienku, do akej miery môže kultúra významne prispievať k tomu, akým spôsobom sa bude spoločnosť uberať, akým smerom sa bude uberať ďalej, ako sa postaví k niektorým kľúčovým otázkam a naozaj v Čechách. Mám pocit, že tieto otázky majú jasnejšie nastavené a my sa snažíme aj v našej práci apelovať na to, aby rola ministerstva a kultúry bola v týchto témach väčšia a ich zapojenie určite väčšie.
1: Taká známa Santa veta zni, že ak spoločnosť nepozná svoje dejiny, alebo človek nepozná svoje dejiny, tak je nútený si ich prežiť opäť. Dnes vidíme na našich hraniciach brutálny vojnový konflikt, vlastne tiež inváziu Ruska do Ukrajiny a vidíme aj role, kde je spochybň medzi mnohými Slovákmi. Je to bezpečnostné riziko, že napríklad v takej otázke, ako je okupácia v roku 68, značná časť verejnosti doslova pláva? Je to veľké
2: bezpečnostné riziko, riziko, pretože
1: pokiaľ ľudia
2: nemajú názor na tieto udalosti, znamená, že naozaj tie vedomosti a to povedomie o nielen histórii, ale aj aktuálnej situácii je nedostatočné a práve medzi týmito ľuďmi, ktorí nemajú na tieto udalosti jasný názor, môže prísť k tomu, že budú zneužití práve tými dezinformatormi alebo, alebo inými aktormi, ktorí sa snažia podkopať
1: demokraciu. Čiže podľa vás je tam nejaké prepojenie medzi povedzme, takýmto vnímaním 68. a obhajobou Putinovej agresie. Áno. Poplne na záver, váš osobný názor, vy si viete predstaviť akýkoľvek zmysluplný argument, ktorý by odôvodnil okupáciu Československa cudzými vojskami bez súhlasu vlády parlamentu? Nie. Neviem si testať
2: pádny argument, samozrejme rôzne teórie a nepadné argumenty
1: kolujú informačným priestorom, ale to sú naozaj blúdy a absolútne nezmysly. Tolko, analýčka Globseku Dominika Heidu, ďakujem za rozhovor. Ďakujem a ja. A ja už len dodám, že túto odolosť si Slováci môžu pripomenúť v nedelu, teda v ten pamätný deň 21. ako v Bratislave, tak v Bystrici na verejných akciách. Až 14% ľudí, ktorí súhlasia s okupáciou v roku 1968. No a celá petina, ktorá o tejto tragickej udalosti novodobých slovenských dejín vlastne vôbec nič netuší. To je aktuálny prieskum, o ktorom sme hovorili s analitičkou Globseku. A o tom, čo znamená, teraz budem hovoriť s politologičkou z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií Bísla. Tak, markusov dobrý Dobrý deň. Dobrý. Čo o nás vypovedajú tieto čísla, podľa vás, o tak vážnej veci, ktorá nás tak zásadne formovala a formuje doteraz, vlastne petina ľudí nič nevie a 14% si myslí, že okupácia štátu bola vlastne pozitívna udalosť.
3: Tak je vizitka našej spoločnosti je to smutné, ale vôbec to nie je prekvapivé. Naša minulosť je pre nás veľkou neznámou a náš vzdelávací systém zostal tak povediať v minulom storočí a aj hodiny diepisu a podotýkam aj občianskej náuky, ktoré by mali byť jedným z kľúčových vecí, ktoré škola robí pre prípravu budúcich občanov, sú úplne zaostalé a proste ostávajú v minulom storočí. Nie je prekvapivé, že obzvlášť mladí ľudia, je v tomto prieskume vidieť, nevedia o našej minulosti dosť a obzvlášť aj keby už mali faktické informácie dátumy a mená a tak ďalej ktoré sa namemorovali, tak ich nevedia potom interpretovať. Nevedia si na to vytvoriť názor, prípadne majú len taký povrchný názor áno nie, ale už by o tom nevedeli viac povedať, pretože to nemajú odkiaľ vedieť. Neexistuje takýto diskurs na školách neexistuje v rodinách ale aj v médiách je povrchný a proste týka sa možno len tých ročí. Skrátka nepracujeme s minulosťou, nie je ani súčasťou základných hodnôt, na ktorých tento štát stavia. Hodnoty štátu pochádzajú z učenia sa z minulosti a tie absentovali od prechodu k demokracii od 93. roku úplne. Takže ani sme sa nevedeli poučiť z minulosti, ani s tým nejako nepracujeme.
1: Čo sa práve chcem spýtať, že v my stále tu hovoríme, že vzdelávanie škola tak ďalej mám dceru, ktorá chodí na občiansku náuku alebo výchovu a viem, že je to veľmi formalizované, ale toto je taká udalosť, ktorá formovala celú tú dobu, 20-ročnú normalizáciu takzvanú. A to sú také nejaké že vzorce správania. Keď som sa rozprával s technologickou Monikou Vrzgulovou, tak tam vlastne to je generačná pamäť, kde tie rodičia odozdajú nejaké vzorce správania, napríklad ten oportunizmus alebo niečo sa hovorí na verejnosti iné, ako sa hovorí doma. Ako to, že o takéto vážnej udalosti toľko ľudí nevie, respektíve mne zaujalo to číslo 14%, ktoré súhlasí alebo vníma okupáciu ako pozitívnu udalosť. Je to zlíhanie štátu? Povedzme, je to aj otázka kultúry, v Česku rôzne filmy, dokumenty, u nás prakticky vôbec nič. A čo to vlastne Aha. hovorí o tej generačnej pamäti? To je to kľúčové.
3: Ani tamto nie je pravdupovediac veľmi prekvapivé, pretože normalizácia nie je práve príjemná téma na rozhovory ani v domácnostiach. Keď tak sa naozaj odbijú, alebo proste sa zaobalia do takého toho príbehu, že taká bola doba, taký bol systém. Tak sme to museli. A, tak sme to museli, a tak ďalej. Takže naozaj odtiaľ, odtiaľ tie hodnoty ani veľmi plínuť nemôžu a ten verejný diskurs a škola nerobia nič preto, aby túto absenciu nejak suplovali. Je to proste diskomfortná doba pre celú spoločnosť a taký ten prevládajúci sentiment je, že keby sa dalo, tak najlepšie by Adam bolo za miesto nejak pod koberec a proste sa tým nezaoberať, ale to má potom závažné dopady na ten hodnotový systém, na ktorom ten súčasný režim stavia, ktorý teda absentuje je veľmi pragmatický,
1: materialistický a nie je hodnotový, lebo tie hodnoty nemajú odkiaľ prísť. A môže to zásadným spôsobom formovať, povedzme aj postoj k takým udalostiam ako je napríklad aktuálna invázia a teda agresia Ruska na Ukrajine, kde mnohí Slováci by nechápali, že prečo vlastne sa tí Ukrajinci bránia, že prečo sa rovno nevzdajú a bol by pokoj, bolo by povojnej to je takéto časté volanie. Udávame zbrane a bude miera, bude pokoj, nechci aj vezmu Rusi čas Ukrajiny. Teraz aktuálne Ivan Šim Bývali činovník KDH publikoval status, v ktorom hovorí, že mali sme sa v tom 68. brániť, čo vyvolalo takú búrku a polemiku. My sme sa nebránili ani v tom 38. ani v tom 68. stále sa to ospravedlňujeme, že taká bola doba, nemali sme šancu, my sme tí malí, my nič nemôžeme. Môže to byť zásadná vec, ktorá nás môže bezpečnostne ohrozovať?
3: do všetkým dopad na postoje voči vojne v Rusku a Ukrajine. Na to, akým spôsobom hodnotové orientácie fungujú v spoločnosti a šíria sa. Na to, akým spôsobom sú ľudia schopní pracovať s informáciami a spracovávať ich. Takže tam, kde absentuje kvalitné vzdelanie, ktoré teda opakujem, nestavia len na tých faktoch a informáciách, ale pracuje aj s interpretáciami, s emóciami, proste z s tým, čo to znamená pre dnešnú spoločnosť a tak ďalej. Nie je vôbec prekvapivé, že sa ľudia ťažko orientujú v záplave informácií a alternatívnych faktov a hoaxov a buď si nevedia vytvoriť názor alebo veľmi ľahko prepadnú a podľahnú dezinformáciám
1: a lžiam. A môže to deformovať alebo posúvať tú debatu zásadným spôsobom, povedzme aj tá verejná debata. Myslím napríklad takéto volanie, moci nikdy proti rúsku, lebo bláhu, kde stala aj Robert Fici. Vidíme, že napríklad v Česku sa to tiež posúva, kde už sa dokonca pár rokov dozadu hovorilo o tom, že to boli obete dopravní nehôdci, ktorí boli zastrlení alebo prejderi tankami. Majú teda politici zásadnú zodpovednosť tomto?
3: Samozrejme, že politici majú zásadnú zodpovednosť. Tí konec koncov do veľkej miery, ten politický diskurs tvoria a formujú. A to je jedna z kľúčových zodpovedností, ktoré politici nesú na svojich ramenách. Znova je viditeľná taká tá pragmatická, úzkoprsá orientácia, veľmi dovnútra sa pozerajúca, taká sebecká. Oportunistická? Že my prvý a, a nikto, oportunistická, isté. Myprví a nikto ostatný. To má na Slovensku širšie dimenzie, to sa týka celkovo aj našej histórie identity, ako bola formovaná, akým spôsobom je exkluzivistická, že sa vnímame ako historické obete každej jednej dôležitej udalosti v nedávnych aj dávnejších dejinách, vždy sa nám ubližuje. A my nikdy nie sme pachatelia. My nikdy nie sme my sme ten národ holubičí a nám každý ubližuje. A z toho potom dlhodobo, to je u nás dlhodobo vyplýva aj takéto silné zameranie sa na seba, je to spojené ešte so sociálnou štruktúrou obyvateľstva, taktiež historickou, ktorá teda podčiarkuje takúto materialistickú pragmatickú orientovanosť. A je to vidieť aj v porovnaniach s inými politickými kultúrami áno, vo svete aj blízkom okolí,
1: áno? Čo do reči, mne to príde trošku také aj živenie si toho motivu, čo mal Vladimír Minač, že plebejský národ, ktorý vlastne akože nič nemohol, nemá vlastných kráľov, nepáchal voviny, lebo však bola iba obeťov Áno,
3: áno. Je to taký exkluzivistický pohľad, že teda Slovakia first a všetko ostatné.
1: My sme národ holúbiči, jedným slovom je to o nás, ako spieva Lasica. O nás a našich ľuďoch. <laughs> našich Mňa ale zarazilo najmä to číslo 14%, ktorí považujú okupáciu za pozitívnu udalosť. Uh-huh. De no facto, ja by som ich nazval úplne súrovo a natvrdol kolaboranti. Nie je to zlíhanie vlastne štátu ako takého, že nedokáže osloviť svojich občanov až na natoľko, že tí sú ochotní sa nechať okupovať?
3: Je to zlíhanie štátu a spoločnosti, hej. To znamená, že tých zriadení počas tých 30 rokov samostatnosti nie len teda konkrétnej administratívy, ale aj je to vizitka celkového úspechu našej transformácie a ako sme boli schopní si s tým poradiť na tejto kultúrno hodnota, Áno,
1: Čiže inými slovami dá sa povedať, že tu žije je značná časť ľudí, ktorí sa necítia stotožnení s týmto štátom a to až na natoľko, že by boli ochotní privítať aj nejakých okupantov.
3: No, že vyzerá to tak. Ak sa s ním cítia byť stotožnení, tak sa cítia byť stotožnení s, práve s tými pozostatkami totalitárneho režimu alebo teda s tým predchádzajúcim totalitárnym režimom a teda prežívajú takú tú nostálgiu. Tá sa viaže k tej myšlienke Veľkého Ruska, ako nášho historického zachrancu. Ale tak je smutné, že túto skupinu ľudí nie sme schopní presvedčiť ani ako spoločnosť, ani ako štát, že je to teda zásadne milné stanovisko. Aj z ich vlastného uhla pohľadu by to tak malo byť.
1: Keď spomínate ten resentiment za socializmom, teda akože doba, kde bolo bezpečne zájazdy do Jugoslavie, eroha dovolenky a stavali sa byty a nem čo všetko možné. A keď niekto niečo sa mu stalo a vytrčal z dávu, tak si to vlastne zaslúžil: keby nevytrčal, tak sa mu nič nestane a má sa dobre. Vy ste okrem toho, že ste politologička, aj cera disidenta a profesora Miroslava Kuseho, takže žili ste taký disidentský život. Čo by ste odkazali tým ľuďom, ktorí si takto adorujú alebo romantizujú dobu normalizácie? Na jednej
3: strane to tomu rozumiem z takéhoto sociologického vzdialeného pohľadu. Z vtáčej perspektívy sa tomu celkom dá rozumieť v dobe, keď naozaj veľká časť obyvateľstva prežíva pocit ohrozenia základných istôt a základnej stability života a tak ďalej. Akože ľudsky sa to dá tak trochu pochopiť, ale na druhej strane je to tá istá skupina ľudí, ktorá naozaj prežívala oveľa väčšiu mieru komfortu aj za minulého režimu a teda neprišla do styku s tými negativními, až brutálnymi stránkami režimu toho predchádzajúceho režimu, tak ak by som im niečo mala odkázať, tak by to bolo niečo ako you're welcome, že teda niečo to stálo a odskákali si to aj za nich iní ľudia.
1: Keď hovoríte o tých sociálnych istotách, tak ja viem, že ako nežili ste nejaký že materiálne dobrý život, lebo to distanso Miroslava Kuseho niečo stálo aj materiálne, to znamená nebola možnosť nejakej práce podľa jeho schopností a vedomostí. Je ste dlho pracoval
3: ako manuálny robotník, dokonca lovil červi aby sme prežili. Na jednej strane a na druhej strane, a to sa vracia k augustu 68, bol dva mesiace celopredbežného zadržania a štát ho odsúdil na takmer 10 rokov väzenia, to už bol oktober 89 v súvislosti s pripomenutím si výročia 21. augusta v roku 89. Takže stálo to aj materiálny komfort, ale aj teda také tie základné životné istoty a bezprezného Pečie.
1: Čiže úplne na záver, nie je to teda o tom, že či sa človek má alebo nemá dobrá, ale o tom, či si vyberie alebo nevyberie a stojí si za tými hodnotami, ktoré si vyberie. Nie?
3: To je prvá a zásadná voľba, vybrať si tie základné životné hodnoty a vybrať si tú slobodu a podľa tej žiť. Všetky ostatné voľby sa potom už od toho prírodzenia odvíjajú a tie už sú celkom ľahké, keď je urobená tá základná voľba.
1: Prečo si by teda na Slovensku toľko ľudí vyberá tú hodnotu tzv. sociálnych do aby som použil termín Roberta Fica? Pred niečím ako je sloboda, nezávislosť dokonca toho až boja.
3: Pretože sloboda, a nezávislosť sú oveľa náročnejšie a menej pohodlné. Často si vyžadujú obete aj toho sociálneho komfortu, vyžadujú si niekedy náročnejšie voľby, vyžadujú si spýtovanie svedomia, prehodnocovanie toho, ako vedieme každodenný život, no komu sa to chce robiť. Je to náročnejší spôsob života, ale samozrejme dlhodobo jediný taký, čo dáva zmysel a vedie k naplneniu života.
1: Toľko. tak Marku, sa ďakujem
4: za rozhovor. Ďakujem aj ja. Robert Fico už spoluprácu s extrémistami neskrýva. Na spoločnom videu o podpore referenda poďakoval a podriasol si rukou s lídrom hnutia Republika Milanom Mohríkom. Tvorí sa nám nová predvolebná spolupráca. O tejto téme sa budeme rozprávať s politologom Radoslavom Štefančíkom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Jasne chcem povedať, že nehovoríme o žiadnom plazení sa fašizmu. Hovoríme o otvorených prejavoch. Otvoreným prejavom je pôsobenie týchto ľudí v Národnej rade. Otvoreným prejavom je to, čo robia na sociálnych sieťach. Robia s zradcov, chcú vešať, chcú strieľať. Voči tomuto treba postaviť naozaj veľkú, veľkú hrádzu. Čo sa stalo s hrádzov proti extrémizmu, o ktorej Robert Fico pred pár rokmi rozprával? Hrádza proti
0: extrémizmu bola od začiatku len proklamovaný cieľ strany Smer, sociálna demokracia, ale tento plán sa vôbec nerealizoval a momentálne sa samozrejme ani nezrealizuje zľadom na to, že strana Smer už ani neskrýva spoluprácu s predstaviteľmi krajnej pravice, ktorí sú v tomto kontexte združení Yeah. <laughs> v politickej strane s názvom Republika.
4: Eurosposlankyňa smeru Monika Beňová napísala 2. marca na svojom facebooku, že je zásadne proti akýmkoľvek čo len naznakom o spolupráci či o nevylúčení spolupráce s Milanom Mohrikom a stranou Republika. Ak nie, tak zo strany odíde a naznaky akékoľvek spolupráce sú pre ňu osobne neakceptovateľné. Včera sa europoslankyňa Monika Beňová vyjadrila, že ide o spoluprácu v rámci opozície, ale to neznamená, že budú spolu vo vláde. Otázka ale znie, či má vlastne Robert Fico ešte na výber a nie to je to jeho jediná cesta spolupracovať s podobnými stranami?
0: Ja si myslím, že krajná právica v tomto prípade republika je Robertovi Ficovi, po prípade niektorým iným predstaviteľom strany Smer veľmi blízka. že ani nie je z takéhoto vidového hľadiska, predsa len strana Smer je radikálna ľavicová strana, zatiaľ čo republika je radikálna pravicová strana. Takže na prvý pohľad sú tieto dve zo skutočne veľmi ďaleko vzdialené od seba, ale zase Ak skúmame ich spôsob komunikácie, ako oslovujú voliča, aké výrazové prostriedky používajú, tak jednoznačne musíme konštatovať, že niekedy je veľmi ťažké určiť, či to povedal Ľuboš Blaha alebo Milan Mazurek. To znamená, že oni sú si skutočne veľmi blízki. Ideologicky možno, že nie, ale oslovujú podobného voliča, ktorý je možno, že frustrovaný zo súčasnej situácie, ktorý počúva na radikálny, možnože niekedy až vulgárny slovník. V tomto kontexte by som možnože povedal, že Milan Úhrík sa mi zdá oveľa slušnejším politikom ako Robert Fico alebo Ľuboš Blaha. No a čo sa týka Moniky Beňovej, myslím si, že jej vyjadrenia sú čisto pragmatické a prospechárske. Myslím si, že Monika Beňová má vždy také tie zletlivé, také tie pekné vyjadrenia, ale keď príde ku konkrétnemu skutku, tak sklopí, sklopí oči a zatvorí si uši a nevníma, nepočuje vonkajšie podnety a vzhľadom na to, že o, niekoľko, o nejaký čas budeme mať alebo budeme voliť poslancov do Európskeho parlamentu, takže predpokladám, že Monika Beneva sa bude o túto pozíciu chcieť uchádzať znovu, že opäť bude chcieť byť jednotkou, na kandidátke Smeru, pretože šancu by určite mala, takže si viem predstaviť, že pragmatické riešenie alebo pragmatické vyjadrenia z jej strany zvíťazia nad hodnotovými.
4: Hovoríte, že a republika už v boju o rovnakého voliča, je pre voličov republiky a je s Robert Fico priťažlivý?
0: M- možno, že nie úplne priťažlivý, ale Robert Fico je ten, s kým si možno tieto dve politické strany vedia predstaviť spoluprácu aj keď o ľudovej strane naše Slovensko je už veľmi ťažko hovoriť, pretože u nich sa predpoklada, že sa, ak bude kandidovať do parlamentných volieb alebo v parlamentných voľbách samostatne, tak sa už do parlamentu nedostanú, ale republika je skutočne veľmi vážnym kandidátom na budúcu parlamentnú politickú stranu a Robert Fico samozrejme chce tie voľby vyhrať a takýmto spôsobom hľada možnosti budúcej spolupráce aj na úrovni vlády, ak sa Robertovi Ficovi podarí zvíťaziť vo voľbách, tak si viem predstaviť, že republika bude jedno z, toch, z toch prvých stran, s ktorými sa dá do koalície, pretože Robertovi Ficovi pred rokmi nevadilo ísť do spolupráce, či už s Janom Slotom, alebo Vladimírom Mečiarom neskôr so šéfom Senosa Andriom Dankom, takže on vníma politiku čisto pragmaticky, mocensky, pragmaticky a pokiaľ mu spolupráca s republikou bude prinášať nejaké určité výhody v podobe napríklad dostatočného počtu poslancov v parlamente, ktorá by podporovala vládu v ktorej smer bude sedieť tak si viem predstaviť, že, takže, že bude s nimi intenzívne spolupracovať.
4: A Viete si predstaviť ďalšiu stranu, ktorá by sa pridala k Smeru a Republike, aby mohli spoluvládnuť?
0: Ja si viem predstaviť napríklad Borisa Kolára a jeho politický subjekt sme rodina, pretože Boris Kolár, keď sa pozrieme na to, ako sa pred istým časom reprezentoval Smerom na vonok, tak práve Boris Kolár zorganizoval to stretnutie krajine pravicových európskych politických strán v Bratislave, do Bratislavy boli pozvaní zástupcovia krajnej pravice tak z Francúzska, ako napríklad rakúskej FPE. To sú všetko politické strany, ktoré sú za tou pomyselnou hranicou akceptovateľného. Takže viem si predstaviť, že pri určitom učit, rozložení síl by sa s nimi dal vedel dať dokopy. aj A keď ja si myslím, že Republika určite nebude tým prvým partnerom, ktorého smer oslovy, ale bude to v prvom rade hlas Petra a Až o tých dvoch bude následne záležať, či oslove republiku alebo nejakú inú politickú stranu. Ale zase na druhej strane treba určite podotknúť, že keď hovoríme o... o keď takýmto spôsobom uvažujeme, tak uvažujeme o Robertovi Ficovi ako potenciálnom výťazový volieb. Veľkú šancu minimálne z zo súčasných, alebo na základe súčasných preferencií má hlas Petra Pelegrinihol, takže to, čo sme povedali doteraz, môžu byť len špekulácie, ale len, za, ale len v prípade, ak sa Robertovi Ficovi, respektíve strane Smer SD podarí vo voľbách zvýťaziť.
4: Kotleboval no som sa mala dlhodobo problém s tým, že s nimi nikto nechcel spolupracovať, podarilo sa hnutiu Republika navodiť dojem nejakej miernejšej strany?
0: Na prvý pohľad to tak vyzerá, presne tak, ako to vyzerá napríklad v prípade Petra Pellegriniho. On bol dlhoročný súputník Roberta Fica, takže ak niečo môžeme vyčítať Robertovi Ficovi, mali by sme rovnakom miero vyčítať aj Petrovi Pellegrinimu a to isté platí aj v prípade Milana Mazureka alebo Milana Úhríka, pretože to sú ľudia, ktorí odišli z ľudovej strany naše Slovensko len preto, že Kotleba si uzurpoval väčšiu moc vo vnútri strany a nie na základe nejakých ideových rozporov. Myslím si, že vážnym konfliktom boli ich osobné spory, ale čo sa týka nejakého mentálneho nastavenia, si myslím, že je to podobné. Určite, tak LSNS ako aj strana republika prešli v ostatnom období dosť výraznou zmenou, čo sa týka ich komunikácie. Vieme, že odsudený bol tak Kotleba, bol odsudený aj Mazurek a oni sú si vedomí toho, že pokiaľ budú súdy odsudzovať aj, alebo posielať dovezenia, alebo nejakým spôsobom odsudzovať iných členov, tak opäť môže prísť k iniciatíve rozpustiť či už SNS alebo republiku a toto tak uhrí ani kotleba nechcú, takže vonok vystupujú zmierlivejšie. Ich politický jazyk alebo ich politická komunikácia je úplne iná ako tá, ktorú sme poznali pred rokom 2016, kedy sa neštitili propagovať otvorený rasizmus, antisemitizmus, kedy dosť nevyberaným slovníkom sa vyjadrovali na adresu rómskej menšiny. Takže toto dnes už u nich nevidíme. Skôr naozaj vulgárnejší sú predstaviteľia smeru či už Fico alebo Ljubož Blaha. Ale zase na druhej strane to neznamená, že v mentálnom nastavení sú to úplne iní ľudia, pretože kutočne sa nedá večera do rána si povedať no dobre, tak budem teda akceptovať, že ten holokaust preca len bol, aj keď nie som historik, alebo že udalosť, alebo že budem nazývať romskú menšinu úplne inak a nie ako, ako parazitov, alebo a sociálov, ako to robil uhrik s Mazurekom alebo s Kotlebom niekedy do roku 2016. Takže veľa sa tam toho nezmenilo, čo sa týka mentálneho nastavenia, ale čo sa týka politickej komunikácie, tak sú úplne iní. A to možno, že navodzuje dojem, že je to úplne iná strana, ale ja si myslím, že je to to isté, čo sme mali tu predtým, len v nejakej, možno, že nie novej uniforme, ale v novom
4: šate nemôžu kvôli tomu stratiť voličov, lebo pred voľbami bude Robert Fico a strana Smer asi bojovať o rovnakého voliča ako strana republika, tak či neprejdú práve k strane Smer tí voliči republiky?
0: Nemožno vylúčiť, že volič sa pohybuje práve medzi jednou alebo druhou, respektíve treťou stranou a ten politik, ktorý zvolí vulgárnejší jazyk, mu bude sympatickejší, to samozrejme nevylúčuje, že nakoniec, alebo nakoniec ani Mazurek s Úrikom nebudú vulgárnejší, ale čo sa dek- Vyjadrenie na konkrétne témy ako do roku 2016, či už k Rómom, Židom, či už k migrantom, tak v tomto budú určite opatrní, ale v každom prípade si tieto strany naozaj budú konkurovať.
4: To bol politológ Radoslav Štefančík. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem pekne.
1: Tak a to už je z dnešných na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Molles a Branitopšinsky.
4: Aktuality na hlas. Stručne a
0: jasne.